0: 欢迎收听第六十四期 IT 公论，我是李如一。今天只有我一个人坐在直播间，呃，今天的节目也会是相对的轻松的，我们会把主要的时间花在呃对听众发给我们的反馈进行回应。呃，首先有一位朋友通过知乎的私信。嗯，给我们发来了这样一条反馈。由于他是私信发的时候，所以我们就不读出他的这个网络 ID 或者名字了哈。呃，他的这封信是这样写的：你好，我有一个建议，不只是对 IT 公论的，也许是对整个播客界的吧。即在听 IT 公论的过程中，我发现，当我听到某个我不感兴趣的话题时，首先想到的就是快进。而当我快进之后，却发现又不知道当时播客在谈什么话题。因为也许一期节目有不止一个话题，我不知道是否别的播客有解决方法。自己首先想到的是一些视频网站的做法：当光标停留在视频进度条上的时候，可以预览到视频的实时画面。当然，这只是一个个人想法，没有具体的解决方案。音频和视频也有很大的不同，我我作为非技术人员，也无法预知到这其中的技术难点，只是想提出一下这个问题。我我觉得这确实是一个问题，嗯、呃，解决方案目前我看到的唯一一个是那个之前 Strategery 就是 Ben Thompson 他的那个博客叫 Strateg 呃 s t r a t e g r y 点 FM， 不过这个博客好像现在停掉了，我但我记得他当时播的时候，他在那个每期节目的提纲里，他会把时间码标上，比如说。零分零秒到六分二十三秒，我们讲的是什么什么话题？然后六分二十四秒到这个二十分十二秒，讲的是什么什么话题？所以这样的话呢，你你在看这个提纲的时候，同时你就可以去用用手去调节那个 slider 调节进度。然后你如果某个话题你是没有兴趣的话，你就可以可以把它跳过去。但我发现其实我很少去用这个功能，因为就是对我个人来说，呃，听播客节目，呃，我不只是去想。我不止去听我自己有兴趣的东西，同时我更希望听到一些嗯，我可能会有兴趣，但是我暂时还不知道自己有兴趣的东西。所以我不会因为说你把你的播客内容做了一个文字上的总结，然后把它丢给我，然后我看了这总结，哦，我不感兴趣，然后我就跳过这一段。呃，我心目中理想的一种听播客的形态是一种线性的形式。呃。线性在数字时代其实不是一个特别酷的一种，怎么说一种一种 paradigm 啊，因为就是数字时代的最显著的一个特点就是你可以非线性的做很多事情，你可以，呃，大家知道有所谓非线编嘛，就是非线性的这个视频剪辑软件。换言之，呃，你消费或者说经历任何东西，你不需要按照原始的时间顺序从。最旧的，然后慢慢一点一点一点到最新的，呃，数字技术让你有这种能力，有这种可能性去把这个时间轴任意的去调整。但目前我的个人习惯就是在听播客的时候，我尽量还是线性的去听，我不会去跳。当然，这位听众还提到说，这个视频网站的做法，哈，据我所知，好像是大概是三四年前，呃，做包括 YouTube、包括这个优酷、土豆什么都开始用这种做法。就像他说的，你把这个光标停在视频的进度条上，可以看到光标所在位置的那一帧的画面。那这里当然的问题是在于这个音频或者说声音是没有真这样的概念的，就是你你没有办法对音频做一个 snapshot。我们把刚才说的这一切视为播客这种媒介的一种限制，或者说这种音频广播这种媒介的一个限制。呃，这种我们知道所有的媒介的限制必定会影响这个媒介的内容的这种生产方式和内容的这种特性。所以，我在我个人看来，我宁愿我更愿意去拥抱这种限制，就是在听的时候，我作为一个听众的时候，我尽量的线性的去听，呃，或者说尽量让自己的注意力呃不完全放在就是已知的感兴趣的内容上面。另外一点就是说，其实我觉得最好的开关，或者说最好的怎么说啊？最好的自定义的方式，永远不是说软件或者说硬件上的某个功能，而是你的大脑。呃，无论你看到或听到任何自己感兴趣的或不感兴趣的东西也好，如果你真想跳过它，你永远可以靠你的脑子直接的跳过它。呃，你的大脑永远是最好的这个开关和工具，但是前提是你得意识到这一点。呃，不然的话，如果你过分去依赖这个软件能够提供给你的这种自定义的功能的话，其实。最终一定是造成这个大脑和肉身，其实大脑就是肉身的一部分啦，造成肉身的这种退化，这也是我们并不鼓励的一种做法。好，这是对这呃这位朋友的回复。呃，还有一位朋友，他是通过微信公众账号跟我们反馈的，呃，所以我们也不说他的名字了。呃，这位听众写的是李如一老师您好，能不能出一期关于如何学好英语的节目？呃，他说技术类的东西还是要像你们一样适应英语语境，才能更够更深刻的理解。呃，我不知道，因为我我我跟 Real 都不太擅长，就是教大家教别人学英语。虽然我们自己经常用英语，但是呃，我觉得教学和和掌握一门技术是两种不同的东西吧。嗯、呃。但是，这个我觉得这个话题可以谈一下，因为在几，过去几年里，在知乎上我们也经常看到一些关于这个英语学习的讨论哈，然后也有一些著名的 ID 经常谈论自己这个学习英语的方法。呃，其实我从小就经常是接到过类似的问题，但是我每次只能很诚实的回答说我我不知道，因为我觉得，呃，这可能是一句陈词滥调，但是。的确是每个人必须找到和适合自己的方法。呃，我自己的具体来说，我自己的话，纯粹是因为在中学的时候，我很喜欢那个加拿大的钢琴家 Glenn Gould， 然后我就要我要读他那个唱片里的那个内页文案，所以当时是也是翻着字典硬着头皮一个个读的。你如果找回那个，就是当时他他有那个 Sony Columbia 出过一个一套三张的他的 CD。里面是那个贝多芬的五首钢琴协奏曲，那那那张 CD， 如果你去翻我的那个版本的话，里面的那个那个小册子上面画了乱七八糟的蛇一样的各种各样的线，就是把里边那种生词都标出来，所以当时读的也很痛苦，呃，但反正应该还是有一些帮助的吧。但但是这个我也知道，这个说出来是很很很无趣、很没意思，而且相信也会，如果是如果是我这么在知乎上答题的话，肯定会被点没有帮助的，因为这个是一个。基本是一个完全不必要说的，大家都知道的一种学习方法。呃，但我其实一直相信的一点就是说，嗯，忘掉你是中国人，呃，更加要忘掉所谓的这个中国有无论是三千年和五千年哈，不管你的这个立场是什么，这种几千年的悠久文化这件事情，因为那个文化跟你已经没有关系了。呃，事实上，很可能你并不知道所谓中国的传统文化是什么东西，中国的悠久文化是什么东西。所以你可以暂时把它忘掉，这样我觉得你的包袱会少一点，呃，然后也有助于你怎么说啊？给自己营造一个真正的百分之百的这样的英文的环境，呃，其实我一直觉得这是一种，这是一种自我欺骗，这是一种啊，但这是一种必要的自我欺骗，就是你要让自己相信自己是一个不懂中文的人，所以。对，就是这、就是我能够给出的一个比较真诚的建议吧。呃，事实上，你最终能够学到多好，很可能也取决于你这种自我欺骗的技术有多高明、嗯。接下来有一则可以说是内部的反馈哈。呃，我们之前跟吴涛，吴涛来我们的节目做过两次嘉宾。呃，我们跟他在在录完节目之后就聊到了上次我跟陆丁做的一期关于游戏是不是艺术的节目，然后当时吴涛的反应是他说：“诶、哎。游戏是第九艺术，这个不是常识嘛？呃，首先，吴涛是一个玩游戏的程序员，这点他跟 Real 不一样。呃、r e a l 是一个不玩游戏的程序员，而我是一个不怎么玩游戏的非程序员。所以，所以呃，我觉得吴涛有这样的认知，光是这一点，我觉得是就是值得重视的。其实，这这说明一个呃，聪明的 intelligent 的玩家，其实他有这样的一个认知，有这样的一个 perception， 是吧？其实我很清楚，在相当多的这个游戏玩家，就是包括这个随便玩一玩的和真的是就是非常 hardcore 的游戏玩家，在很多这样的社群里，游戏是不是艺术是一件不值得讨论的事情。就在他们看来，玩的开心就可以了。我首先我是赞成这样的一种立场的。很多事情的确你玩的开心是可以的，但是另一方面，我也觉得没有什么事情是不可以讨论的。其实最终一切是看你讨论的有没有水平。讨论的有没有意思，或者说讨论的你的观点有没有推陈出新？呃，上次跟陆丁的那期节目之后，因为有很多其他的我们常听的播客都聊过了。这个 Monument Valley 就是那个之前在 iOS 上，最近也出了 Android 版的哈，是一个那个一个游戏。呃，如果有人还没有玩过的话，非常推荐啊！这个游戏其实是一个难度很低的游戏，但是它的这个画面。音效都做得非常的精美，呃，同时呢，因为它的整个概念是基于那个 M.C. a s h e r 就是那个制画了很多那种不可能的空间结构图的那个人，但是基于那样的一种呃这种充满了悖论的三维空间结构做出来的一个游戏，所以它有一点小文艺哈，按照一般的说法，所以这个游游戏也引起了很多讨论，包括今天我又听了那个最新上线的一期 Accidental Tech Podcast。在里面，那个是 John Silver c r u s e r 他他等于说是要求那个另外两个主持人 Casey Lewis 和 Marco Armand 去玩一下，然后那个 Marco 还是没有玩，但是 Casey 玩了一下，两个人就聊了一下。然后我觉得有几点补充吧，嗯，首先有一点是，是不是可以说，当手机游戏出现了之后，主机游戏就是 console game， 就比如说你去买个 Xbox 或者买一个 w i i 或者买一个 PS 3 PS 4这样的。主机就在那上面玩游戏，是不是手机游戏和这个所谓的夜游，就网页游戏出现之后，主机游戏变得更加高级了？我觉得这里有几点，一个是主机游戏出现时间早，嗯，因为在80年代初的时候，可能大家就玩红白机，是吧？任天堂的红白机最早的主机，然后当然还有更早，的 ，70 年代会有一些东西啊，那但那个可能国内玩过人就不多了，像 Atari 啊。还有这个其他的一些早期的那种就非常先锋的那个主机，第一台普及了的商业化的游戏主机红白机，从这里开始算起。那换言之，如果你是一路从呃各代主机玩下来的话，你怎么说也有个最少也几年，那么可能长达几十年、二三十、二十多年、三十年的游戏的的玩游戏的历史了。所以在，在在这种情况下。呃，这种时间的厚度，呃，足以让很多人开始蔑视这个玩手机游戏的人。这个，呃这种蔑视你可以说很愚蠢，但是我觉得这也是人之常情哈。就是，那当然啦，你已经在这个领域里待了那么久，是吧？然后你觉得现在这些人只不过是因为哦，移动设备火了，然后刚好 App Store 里有很多不需要花钱或者只需要花很少的钱的游戏，啊，那我去玩一玩吧。那我们当年是花这个30美元、40美元买一一个游戏。假设你玩的是正版啊，我觉得国内很少人玩的是正版。然后当年的一台主机可能要这个几千块钱，非常非常贵，诸如此类的。然后我我们花了很多功夫，怎么我们又去找攻略，然后这个在网上跟大家交流，乱七八糟。总之就是说，呃，主机游戏的老玩家，他们对游戏投入了很多，所以呃，这种投入会使得他们觉得自己比其他的玩家高级。呃，高级这个词可能有人反感，但我觉得这是人之常情，这是第一。这个说明什么呢？这其实说明游戏被正点化了，就是 Canonize。呃，之前在节目里有一次我提到过，就是说我们现在知道的音乐学院这样的一种一种机构形态，其实是在19世纪末才出现的。就在此之前，没有像今天这样的音乐学院，什么意思？就是没有一帮人。会去整理过去的音乐作品，并且把它们分门别类，说哦，贝多芬是大牛，呃，莫扎特是大牛，肖邦是大牛，然后他们这些作品是你必须要学习的。比如说这个肖邦的钢琴练习曲，当时是如何如何把这个钢琴演奏技巧往前推进了一大步。他们虽然叫练习曲，但它跟以前的肖尔尼的练习曲是完全不一样的，它是有独立的欣赏价值，它本身是艺术品。不啦不啦不啦，诸如此类的一堆东西，这个就是所谓的正典化。在以前没有这么没有人这么做，然后十九世纪中后期开始有了现在所知道的音乐学院这种东西，大家开始把音乐正典化。正典化的结果就是，学院其实是一种对知识的垄断，就是。在以前的话，大家都是野生的，什么东西你得自学。OK， 你可能大家两个创作者之间可能互相交流，但是你没有一个地方可以说是，呃，我去上课，然后有一个被称之为老师的人噼里啪,啪啦教你。但是，一个领域一旦被正被正点化之后就，就就会有这样的情况。那么，游戏被正点化了之后，就意味着我们可以画出一条界限，然后把。某一些游戏圈起来说，哦，这是经典的游戏；，另外一些就是说，这是可能这当时的山寨品或者当时的这个仿品，嗯，不是那么的重要。假设这个时候有人要开一门游戏设计的课或者这个游戏史这样的课程的话，那么他就会把大量的时间用来介绍、分析、研究那些经典。呃，很显然，比如现在我们知道的，像这个跟超级玛丽相关的各种游戏，跟。塞尔达 （Zelda） 相关的各种游戏，还有包括像《Final Fantasy》，像很多很多了。我相信这个比对游戏比我熟的听众肯定不需要我多说。游戏在被正典化之后，就出现了一个结果，就是它变成可以去批评的。所以，这个这个其实是艺术的一个属性。我觉得是很可能这样的一种属性会使人渐渐的去。思考游戏是不是艺术，或者说更加严肃的思考游戏是不是艺术这样的问题。同时，我们可以看到，现在网上关于游戏的讨论里，其实有很多跟呃刚才说的这种正点化，还有这种对历史的这种 awareness， 呃，对语境的这种这种这种知晓很相关的一些事情。比如说，呃，关于 Monument Valley 的讨论，我们在各个论坛上看到的。很多人都会把它和那个以前 PSP 上的一个游戏叫《无限回廊》，就英文叫 Echo Chrome， 这个游戏相比。我像我自己，因为我玩游戏不是很多，我之前是我之前是不知道《无限回廊》的。但是我看到这样的讨论之后，我就意识到两点：第一个就是说，哦，《Monument Valley》不是横空出世的，它其实是也是所谓俗话说的站在巨人的肩膀上，他们之前是有。类似的游戏可供参考的。事实上，这点《Monument Valley》的这个主创人员也有提到过，他有他有提到过，他们参考了《Ecochrome》还有其他的一些类似的游戏。呃，但我觉得这里有意思的地方是，呃，玩家或者说这个欣赏游戏的人，他们在讨论的时候会把这点提出来。就是如果你真的觉得游戏是一个大家玩了开心就好了的事情，你是不会关心这个的，你是不你不会关心脉络的。但是现在很很显然有一些人是关心这一点的，就是说你要评论 Monument Valley， 你得具备一定的资格。这个资格就是说，你得知道以前的类似 Monument Valley 的游戏，比如说 Echo Chrome 就是这样的，无限回廊就是这样一个游戏。那如果像我和陆丁，像我们这样没有玩过无限回廊的人，在这些玩家看来是不具备评论 Monument Valley 的资格的。我觉得。有这样的一种意识的存在，就就意味着游戏它本身在这一点上，它跟艺术确实很像。就是我们知道，艺术是对艺术史的解读，还有对艺术的评价是一定要有有历史观，而它是基于比较的。如果你不知道前人做过什么，你现在你可能就是你会少见多怪，你会见到一个人现在做了一些事情，你会觉得哇，好了不起。但其实这件事情可能八十年前已经有人玩过了。所以这个最后就引出了。我的一个假说吧，就是我一直觉得玩就是 IT 人或者程序员哈，就是从事技术工作的人，有他们分成两种，有一种是玩游戏的，有一种是不玩游戏的。这两种人我都见过。呃，比如说我们刚刚提到那个 ATP Accidental Tech Podcast 里面那三个人里面 ，Michael Arman 和 Casey Casey l i z 都是不玩游戏，但 John Siracusa 是很有名的游戏迷，他经常参与一些其他的播客在讲游戏，包括他自己。在那个第二期的那个《The Magazine》上就写了一篇关于《Journey》的文章，当时还挺有名的嘛。他是可能是这个英文世界最大力去推荐这个，或者说英文的这种技术界吧，最大力的推荐《Journey》，就是 PS 3上的那个游戏的那个的一个人。所以我一直有一个假说，就是玩游戏的程序员，这些人是程序员里的文艺青年。就是我们可以看一下，比如说，在这个在实体世界，在原子界的原子界也有工程师嘛。比如说，你是你是机械工程师，你是包括你是这个造桥的道路桥梁，你是结构工程师，是吧？呃，我们知道很很可能就是一般的刻板印象会认为这种工程师是对于呃文学和艺术并不是那么有兴趣，但是也有实体世界的工程师。对这些东西也是很有兴趣，可能他业余写诗，可能他业余写小说，对吧？我们知道爱因斯坦拉小提琴，这很有名的例子了。那我觉得，其实，在这个在比特世界里，就是在数字世界里是一样的。有程序员是对文艺作品完全没有兴趣的，但是也有程序员就是喜欢写小说，呃，喜欢做音乐，这样的人很多嘛。因为比如说像我们的来过我们这里两次的，像吴涛。吴涛他自己以前就有写游记的习惯，呃，而刚好吴涛也是玩游戏的人，然后这里就回到一个又是老掉牙的话题了，就是游戏对人究竟有没有益处？呃，当然我们看到就是游戏确实非常花时间，然后呢，它对于视力的伤害，尤其是手机游戏啊，这个也是很明显的。就是我我记得我最早。买到第一台，呃，就是第一代的 iPhone 的时候，当时会玩一些游戏，包括最早的什么 Super Monkey Ball 的时候，就是基本上五分钟之后眼睛就开始痛，而且如果你玩了15分钟的话，基本玩完之后你眼睛看别的东西会是模糊的，这个确实是很恐怖的一件事情哈。呃，但是我觉得啊，如果刚才我的这套论述是成立的话，我们可以说，玩游戏跟读小说其实是同样的事情。比如说，在在在旧的论述框架里，我们会说，一个人无论你做什么工作的，你都应该读一点文学作品，你应该读文学名著，因为这是陶冶情操，对吧？这个是让你可以了解这个自己的世界之外的世界，巴拉巴拉巴拉，诸如此类的。那么，我们是不是可以说，在数字世界里，其实游戏，至少说某一些游戏，有同样的功能？比如说，很多人都把《Monument Valley》视为一场一一部小电影。那么。我们是不是可以说，虽然这部电影可能在目前看来暂时是原始的，但是在这种比特的世界里，我们去玩这样一个游戏，我们得到的那种审美上的快感，和你在，比如在家里或者在电视上看一部风光片得到的这种审美上的趣味，以及你可能你，你你身体里发生的变化，就看过一部这样的片子之后，不管是这个赏心悦目、沁人心脾，还是诸如此类的各种各样的东西，这这这两种感受，这两种。呃，经验这两种经历是不是类似的？然后游戏有各种各样的，比如说我们有益智类的游戏，像像 Letterpress， 像像 Three， 像这样的游戏是不是可以呃培育你的这种逻辑思维的能力，对吧？呃，包括像数独啊这样的。然后另外有一些游戏，像比如说按照 John s i r c u s e 的说法，这个 Journey 这款游戏是可以教你与人为善，因为它有一套这种特殊的机制，它限制了你和其他玩家。交互时候的这个可以做的事情，你可以做的事情是有限的。比如说，你在这个游戏里，你是没有办法伤害别人的。呃，所以我们是不是可以说，玩 Journey 的这个过程是一种，呃，为你帮助你改善你的性格的一个过程？我觉得这些问题其实是是值得思考的，而且也恰恰是这些问题使得游戏是不是艺术这样的一个。其实有点荒诞的，或者说有点多余的讨论，变得不荒诞、不多余，而且相反很有价值的原因，就是说，嗯，很多时候我们为什么要去欣赏艺术？我们为什么要去看艺术？用一句很老土的话说，是我们为了陶冶情操。对，这虽然老土，但这是对的。你确实是为了陶冶情操，而陶冶情操是什么？它难道不就是让自己的身体里发生某种？语言无法描述的变化，让自己在呃学会了欣赏一幅画之前，变成了一个不同的人，变成了一个和以前不一样的人。至少，至少我们自己会相信，变成一个更好的人。不管这个好是从什么意义上说的哈。那么，如果说有有游戏可以达成同样的效果，那么至少从这个层面上说，游戏毫无疑问是艺术。OK， 这个是我们对一些听众的反馈以及之前的一些节目进行的跟进。今天这期节目就暂时到这里。不过有一点想提醒大家的就是，日本著名的字体设计师小林章的一本叫《西文字体》的书的简体中文版最近刚刚出版了。而小林章本人呢，本周都会在北京进行一系列的演讲。那这本书的简体中文版是由著名的《Type is Beautiful》这个。跟视觉文化和字体设计相关的网站的作者之一刘庆，也就是 Eric 刘翻译的。那么，事实上，我们今天在录制这期的时候，这个相信小林章先生的这个讲座现在正在进行中哈。我一直觉得关于中文的字体的书非常的少，所以基本上你见到任何一本都应该买下来。而这本虽然是关于西文字体的，但其实也是很具有参考价值的，因为小林章它是比较少见的一个，就是。专门做西文字体设计的亚洲人，那小林章当然是日本人了。但是他一直是在做这个就是拉丁字符的字体设计。呃，可能大家最熟悉的是这个 a v e n i r Next 这个字体，在这个最新版的 Mac OS X 还有这个 iOS 里都是预装的。呃 ，iOS 是在 iOS 7才加入了这个 a v e n i r Next 这个字体家族。呃，那这个字体就是小林章和著名的那个 Frutiger。就是设计 Frutiger 这个字体的那个设计师两个人一起改的。就之前先有了，在一九八零年代的时候，呃 ，Frutiger 这个人设计了这个叫 Avonir 的这个字体。然后他们在二零零四年的时候，小林章和 Frutiger 两个人一起把呃 Avonir 字体家族整个重新设计了一遍，做了这个现在我们看到的 Avonir Next 这个版本。所以，呃，大家可以打开自己的 iOS 设备或者 Mac 电脑，然后从字体选单里选出这个这个字体来看啊、哦。iOS 上就是你得没有那么容易选，可能有有一些 App 它会这个，它会让你看到这个这个手机里装的所有字体它各各各自的效果。我们会在本期节目的这个提纲里把这个链接加上，呃，大家可以先看一下效果，然后如果有兴趣的话，可以购买这本叫《西文字体》的书来阅读。然后本周如果有兴趣、有时间的话，也可以参加这个这本书的作者小林章在北京的几场演讲活动。具体的信息我们同样会在这期网站的提纲里把链接给出来。那么谢谢大家收听今天这期非常短、非常轻松的这个特别节目。本周三 Real 会回到我们的直播间来和大家见面。也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论，在微信公众账号、Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。